¿Cómo están conmigo? Está bien. Está bien. Tenemos una escena de granja aquí porque esta noche está la telaraña de Charlotte, la última noche que se va a presentar Gapa, así que el, anoche eh, también hubo, eh, también habían, hay asientos disponibles si quieren venir a verlo esta noche. No quiero interrumpir todo lo que tienen aquí, así que estamos en un modo multitareas en este espacio y funciona bien con lo que quiero predicar también. La parte 3 de hablar nuestro pensamiento, nuestra vida de pensamiento. Si ustedes han estado con nosotros, voy a recapitular es de que el campo de batalla es la mente y no luchamos contra carne y hueso, sino y esta guerra está en nuestros pensamientos. Estos pensamientos que llegan a ti y a mí son únicos para cada uno de nosotros. Pero es una guerra y hay algo que podemos hacer con esto. Es cada pensamiento que tenemos nos lleva a una decisión. No hay decisión que hayas hecho en tu vida que de la que no hayas pensado aunque sea un, un segundo, siempre has pensado antes de hacer algo, al menos por un momento, algunos lo han pensado por un tiempo, por días, semanas, meses, años, han pensado por algo que estaba en su mente y cuando lo hicieron. Muchas veces tenemos, muchas veces es algo contrario a lo que Dios nos está llamando a hacer, pero nosotros en nuestra propia mente creímos que era una buena idea, así que fuimos y lo hicimos. Son ese tipo de decisiones en las que nosotros empezamos a construir nuestra vida. Si yo fuera a hacer una encuesta aquí en la audiencia, todos dirían que sí, quiero tener una vida y que sea una vida de calidad. Eso es lo que quiero. ¿Será que... Y tú vas a construir una vida de calidad con decisiones de calidad. Vas a tomar decisiones de calidad si piensas antes de actuar, cuando hay un proceso que viene de Dios y hay una voz en ti, tienes que filtrar ese tipo de cosas y darte cuenta de lo que toma tener una vida de calidad. Esa es la vida de la que tú vas a construir, de la que acabamos de cantar. Basada en Jesús, en Mateo 7, habla de construir tu vida. De, habla de constructores muy sabios y también aquellos que eran algo tontos, aquellos que escuchan la palabra de Dios, la escuchan, pero no lo hacen, no actúan sobre ello, no toman los pasos para construir una vida de calidad. Y Jesús dijo, eso es como construir en la arena y esto no se va a mantener cuando venga la tormenta. Cuando venga la tormenta, porque llueve, a los justos y a los injustos. Hay tormentas, llueve. Así es como es la vida. Viene para todos nosotros. Pero Jesús está aquí diciendo que si nosotros construimos nuestra casa en la roca, vamos a tener una vida de calidad. Esa es su enseñanza. Vamos a, tener, vamos a tomar decisiones de calidad. Vamos a escuchar la palabra y vamos a hacer lo que dice la palabra. Así es como llegamos a donde estamos ahora. Proverbios 23 Siete, es un hombre que piensa y sus acciones están relacionadas directamente a nuestros pensamientos. Así como estamos hablando en esta tercera semana, de que todos reconozcamos que los pensamientos, aquellos que están pasando, aquellos que estás procesando, ¿cómo es que se ven realmente? El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10, específicamente en el versículo 5, de que nosotros podemos tomar cautivo cada pensamiento. Gracias. Es verdad. Pero requiere trabajo porque tú estás pensando y puedes comenzar este proceso, meditar, aquellos pensamientos que puedan ser locos y algunos que no te puedan llevar a una vida de calidad. Pero lo que estamos aprendiendo es de que nosotros escuchamos e identificamos de dónde viene ese pensamiento. ¿Será que vino de mi Padre Celestial? ¿O ese pensamiento no hay forma que, vino de, que viniera de mi Padre Celestial? Y no se está alineando con la palabra. Entonces, nosotros después hemos tenido la oportunidad de orar. Y si no es de Dios, tomamos acción. 
atando esos pensamientos diciendo no, tomando autoridad como creyente y decir no, eso no es en lo que yo voy a meditar. Yo ato esto, lo desecho y voy a procesar los pensamientos que vienen de mi Padre Celestial. Y tú cambias la narrativa, cambias la historia y cambias la atmósfera y piensas en ese tipo de cosas que son de amor, puras, y tú tomas cautivo esos pensamientos. Tú, yo no puedo hacer esto por ti. Puedo hacerlo por mí, pero tú tienes que ser aquel que lo hace por ti mismo. Tienes que ser aquel que toma cautivo tus pensamientos. Vamos a continuar eso el día de hoy. Vamos a ir a, eh, tocamos en Santiago capítulo 4, aquellos pensamientos que nos llevan tal vez la envidia, que nosotros queremos nuestra manera y no lo logramos. ¿Cómo se ve esto? Puedes regresar a ese capítulo y verlo también. Pero el día de hoy quiero empezar con Salmos 23 y esa es la razón de nuestra mesa el día de hoy. Salmos 23 está escrito por un pastor. David era un pastor de ovejas. Él sabía qué era tomar cuidado de las ovejas, sabía a qué tendían las ovejas, cómo era su comportamiento, de que las ovejas eran de que no, no, no ven muy bien, no tienen un buen balance, no son tan rápidas, no son tan ágiles y tienden a, a vagar de, del rebaño y tienden a tampoco tomar las mejores decisiones. Son una presa muy fácil para osos, leones, zorros, Lobos, Así que el pastor, en la mente del pastor, tienen que saber cómo se comportan estas ovejas. Tienen que conocer las tendencias de estas ovejas. Y nosotros muchas veces se nos habla como ovejas en la Escritura. No es un halago, no es un elogio. Entiendan esto, es de que las ovejas necesitan un pastor. Así que David lo escribe aquí en el Salmos 23. Escrito desde una perspectiva de un pastor de ovejas. Y solo en seis versículos, David escribe, El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Esto es... David declarando de que el Señor, Señor, tú eres mi pastor, yo necesito un pastor. En el versículo 2, la primera cosa, en verdes pastos me hace descansar. Justo a tranquilas aguas me conduce, es lo que continúa diciendo. Él me hace y me conduce. Así que leyendo esto es como una invitación de que tú puedes tener este tipo de relación, tú puedes tener al buen pastor, pero no tienes por qué hacerlo, porque tienes que escoger. La primera cosa que un pastor te va a hacer es hacer hacer algo. Él nos va a hacer descansar en estos verdes pastos y no nos va a obligar porque yo muchas veces no, no lo quiero hacer. Yo no tengo ese, ese sentido de, de, de tenerme y dejarlo, de que Él me guíe a estos pasos, a estos pastos verdes o a las tranquilas aguas. Porque estoy tan acostumbrado a operar en un mundo de caos y estar ocupado de que yo no siempre lo entiendo. Así que si Él va a ser mi pastor, me va a hacer reposar, me va a hacer mantenerme en silencio, me va a llevar a lugares hermosos, pero seamos honestos, no todos de nosotros queremos ser guiados, sí, no queremos ser guiados a ningún lado, porque tú has escuchado y has 
tenido este proceso de pensamientos de que tú eres el hombre y eres la mujer. Y la iglesia te lastimó una vez, algún líder fue manipulador contigo. Así que no vas a dejar que Dios o nadie te guíe a ningún lado. Vivimos en un día, en un tiempo en el que la actividad o, o la acción que tomamos es de que operamos en, en rebelión muchas veces, en rebeldía, porque el Señor habla. Él aún habla, Él aún guía, Él aún hace y dirige a aquellos que le van a dejar ser sus pastor. Así que estás procesando unos pensamientos. Y yo estoy tratando de llegar a esos pensamientos por un momento para que tú seas recordado de que tú no eres el hombre, tú no eres la mujer, tú no eres, tú eres aquel que tiene que ser humillado y no enorgullecido, aquel que tiene que ser sometido y decir, Señor, necesito un pastor, necesito a alguien, necesito a alguien que sepa cómo usar la vara, la vara, la, la vara, porque muchas veces las ovejas se acercan al agua y se caen, entonces tienes que tomar ese gancho de, de la vara y jalarlas de vuelta a, a la tierra, porque eso es lo que hacen las ovejas, se caen, necesitan correcciones y por eso es que se usa la vara. Es como somos guiados, también somos protegidos. Y para eso funciona esta vara también. Las ovejas se pueden descansar en las aguas tranquilas y en los pastos verdes porque saben que el pastor tiene una vara. Esta vara para protegerlos, para protegerlas de los predadores, de los leones, de los osos, de los lobos. Yo me puedo acostar en las noches sabiendo de que Él me está protegiendo porque Él es mi pastor. Él me guía, me, me lidera, me hace y restaura mi alma. Necesito una restauración del alma, muchas veces, muy frecuentemente. Tú también lo necesitas porque hay mucho caos en tu mundo, muchos pensamientos que estás procesando y tú comienzas a... a, a perder el rumbo de quiénes eres y de quién eres y empiezas a pensar, tu pensamiento te puede llevar a un lugar que no es bueno. Necesitamos una restauración de alma. Él me guía en caminos de justicia. Por amor a su nombre, es su gloria. Es nuestro bien y su gloria. Toda mi vida, todo lo que logro hacer en el reino es por mi bien. Tal vez no siempre se va a sentir bien, pero es por mi bien y para su gloria. No mi gloria, no tu gloria, pero es su gloria. Todas las cosas en el reino, todo lo relacionado en esta relación es para la gloria de Dios. No estás construyendo tu reino. A cualquiera que estás viendo que está construyendo su propio reino, esa es una muy, grande, una muy gran bandera roja. Aún así, voy por valles tenebrosos. Valles. En un mundo donde llueve, en un reino donde la lluvia viene, y donde hay de hecho valles. A mí me, me gusta estar en, en, en la punta, en la cima de una montaña. Es hermoso. Y aún así hay muchas veces, siguiendo a Jesús, de que yo estoy caminando por un valle. La, la sombra de la muerte, esa sombra que sentimos que nos estamos muriendo, donde es difícil o los días son difíciles. Y para muchos de nosotros podemos decir, ah, quisiera que hicieras esto mucho más fácil, pero en su lugar nosotros caminamos por el valle y no nos da miedo ningún mal, porque sabemos de que el pastor está con nosotros. Es tu vara de pastor, me reconforta. Tu corrección. Y tu protección es exactamente lo que necesito. Así que yo me rindo ante ti. Yo recibo la invitación y camino contigo, mi pastor. Pero tengo una mesa aquí el día de hoy. Y esto es ilustrado. Muchas personas lo han ilustrado. Luis Giglio ha escrito un libro 
de la ansiedad, de los pensamientos ansiosos, de que no dejes que el enemigo se siente en tu, en tu mesa. Es una gran ilustración, así que estoy tomando el, el esfuerzo extra, es decir, que traje un, un mango fresco que acaba de ser cortado. Y para aquellos que recuerdan, yo he estado comiendo mango por 12 meses, es posible. Y esto está fresco y las moscas están tratando de darme guerra aquí, pero no van a ganar. También tengo, tengo salsa hecha, hecha artesanalmente fresca también. Una receta que me gustaría compartirles. También tengo queso, galletas y otro tipo de fruta fresca que disfruto. Porque quiero que vean esto. Y temo de que si solo lo digo, no, no lo van a comprender. Pero quiero decirlo en el versículo 5. Tú dispones ante mí un banquete, ese buen pastor. Dispones ante mí un banquete. Y eso es lo que él hace. Esta es la invitación. Una mesa ante mí. Así que es una mesa. Podemos venir y sentarnos y comer en la mesa. Y eso es lo que voy a hacer. Porque esto está, esto, esto es bueno. Un pedazo de mango merece a ser comido. Porque me han escuchado hablar de, de él, pero es tiempo de mango. Mm. Está bueno. Está bueno. Johnny me dijo, invítame a tu mesa. Podemos hacer eso. La mesa es, es buena. Porque, ¿cuántos de ustedes entienden de que Él es el proveedor? Él ha proveído por, a mí por más de 21 años, dándome más, más de 41 años, dándome más de lo que merezco, siendo fiel en lo que provee, no de las maneras que yo pienso o quisiera, pero te puedo decir el día de hoy, yo nunca he estado hambriento en 41 años. La única vez que me metí en problemas fue cuando quería proyectar mi visión. Y yo dije, Señor, dame provisión para mi visión. Funciona bien cuando es su visión. Sí, es mejor cuando es su visión. Porque... Él es responsable de, de, de proveer a, a esto. Yo estoy sometido ante Él. Estoy en la mesa por su invitación. Se, se pone difícil cuando nosotros tomamos nuestra propia visión. Muchos la tenemos y no, las, y no nos sometemos ante el Rey de Reyes. Y tienes que someter tu visión. Y Él va a proveer la provisión. Porque si es tu visión, es tu responsabilidad proveer. Yo pensé que, que eso lo teníamos que hablar aquí. Mira, es una mesa. Él dispone este banquete en presencia de mis enemigos. Mis enemigos aún están aquí. Muchos de nosotros oramos diciendo, Señor, quisiera que tú destruyeras a mis enemigos. No quiero lidiar con ellos. Solo explota los que... Que, que se vayan. No queremos ningún enemigo en nuestro camino. Queremos un, una vida cómoda, libre de enemigos. Es pues lo que queremos. Gracias por los amén. Porque toma un, un tiempo para que tú lo, lo proceses. El trato es, y David lo entiende, es de que aún hay enemigos. Así que aquí en la mesa... Tengo la oportunidad de determinar dónde mi enfoque va a estar, dónde va a estar mi conversación, mi vida de pensamientos, mis acciones, dónde van a estar. Yo tengo que mantenerme enfocado, pero mi mesa puede ser interrumpida muy rápidamente. Tu mesa puede ser interrumpida muy rápidamente. Y quiero darte un, uno de esos aquí. Entiendan esto. Sobre Dios. Un número uno es de que tú realmente, muchos de nosotros no nos gusta ser guiados y lo dije. Quiero repetirlo porque quiero que proceses esto. Estás sometido, estás rendido o estás dispuesto a ser guiado. Entiendan esto sobre Dios porque muchas veces cuando hablamos del pastor, 
en mis memorias más tempranas era un Jesús que aquel que está en las, en las imágenes, que es muy gentil, muy calmado, y aquel que ponen en los, en los cuadros, eh, esos de los que hablamos hace años, un, un Jesús que era muy calmado, que estaba en los cuadros, ese pastor. Cuando en la realidad lo que estamos hablando y lo que experimento en la mesa, en el banquete, es un Dios que es grande, audaz, poderoso, tiene autoridad, te va a defender, me va a defender a mí y yo voy a confiar en Él. Él nos ha dado autoridad como creyentes de tomar cautivos a los pensamientos, de trabajar en el reino que muchas veces no es visto para proteger tu vida, proteger tu hogar y la visión que te ha dado para tu vida. Él nos invita a este banquete que es con el rey. Y muchos de ustedes escuchan la invitación y, y ni siquiera se toman el tiempo de llegar a la mesa. Solo denme un, un banano ahí para, para el camino. Estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Y si sí, estás ocupado, pero estás perdiendo un liderazgo hermoso que te va a guiar a un lugar de paz donde aún donde hay aguas tranquilas, donde hay pastos verdes y no tienes que hacer nada más, sino que eres, estás sometido a su presencia. Es una invitación y yo quiero que pienses de, en esta invitación el día de hoy, porque vamos a regresar a, a esto en el final. La invitación sigue en pie. Pero tú te tienes que rendir, tú tienes que recibir, tienes que llegar a la mesa. Y te estoy pidiendo, mientras procesamos esta palabra de que es activa y es más filosa que una espada de doble filo, quiero que llegue a tu mente y te lleve a un lugar de completa, completa sometimiento. Eso es lo que, lo que vemos aquí. Mira, el enemigo le gustaría venir y sentarse a mi mesa. Así es como opera el enemigo. Se los he dicho hace semanas. Él, él, él quiere llegar y quiere plantar esta semilla en nuestros pensamientos y guiarte a un, a un lugar donde te cuestionas a Dios. ¿Será que eso dijo? ¿Será que eso era lo que quería decir? Porque hace lo mismo en tu vida. Está siendo interceptado por la cultura. Yo te estoy compartiendo la palabra y la verdad y tú estás escuchando la cultura y escucho en las conversaciones de que algunos de ustedes están desperdiciando la palabra de Dios y creen en la cultura encima de la palabra y te estoy diciendo te está guiando a un lugar de destrucción que no va a ser una vida de calidad para ti o tus hijos o tus nietos estoy centrado en la palabra de Dios con la oración el enemigo quiere venir a nuestra mesa. En primera de Pedro, capítulo 5, quiero que vean esto y luego vamos a hablar un poco más de esto. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad. Es como ponerse nueva ropa en su trato mutuo. Humildad mutuamente, no comparándose. No, ah, tú eres mejor, o tú tienes más educación, tú tienes más recursos. No, estoy hablando de que somos lo mismo si nos tratamos igual. Así es como se ve la humildad en trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tú puedes costearte tu vida y caminar tus, tus días con el, el Señor, el, el pastor, aquel que se opone a ti porque tú eres muy orgulloso. Yo no puedo hacer eso. Que Dios me ayude y que tenga perdón, que nos ayude a ser personas humildes, una comunidad humilde. El próximo versículo. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Alguno que, que subraye esto, a su debido tiempo. 
No, no vas a llegar al LinkedIn, no vas a tener que mandar tu currículum, no les vas a tener que decir a nadie cómo eres de bueno, sino que Él te va a exaltar a su debido tiempo. Ellos te van a llamar porque es Dios a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Esta es una palabra de acción. Depositen, hagan algo, estos pensamientos de ansiedad en Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes y los ama. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, aquí está el enemigo, el diablo. Tres semanas, lo hemos dicho, ronda como un león rugiente buscando a quién devorar. Un león rugiente. Tienen que, que ver aquí, la, eh, tienen que pensar en este león rugiendo, hambriento. Yo, yo, yo crecí viendo leones eh, en un show de televisión que se llama Reino Animal y... y e iban a África, miraban a lugares en el mundo y veías leones rugiendo. Y yo como un niño de Kentucky era, estaba muy sorprendido porque era un, en formato digital yo estaba viendo un león rugir y nunca había ido a un zoológico. Y tú ves a un león y llegan a una manada de antílopes y se llevan al más débil, al más lento, aquel que tiene menos defensa. Y eso, ese era el almuerzo. Y encaja muy bien en lo que estamos hablando, en, el, en la vida de pensamientos. Porque si tú piensas que vas a llegar a la mesa, al banquete, y tú y el Señor van a tener un gran tiempo, y van a haber otras voces en la mesa, y tú vas a invitar a todos porque eres una buena persona, no quieres ofender a nadie. ¿Y por qué no podemos amar a todos? Te van a comer vivo. Un león rugiente. Subrayen esto y déjenme darles tres mentiras del enemigo. Las tres principales mentiras del enemigo para atacar tus pensamientos en el campo de batalla de la mente. Van a ver aquí que el primero son las calificaciones, esas, me esas palabras que dan a la mesa. Calificaciones. Ah, esto es lo que se parece. Una de las áreas que el enemigo le gusta atacar tu mente. Él me invita a la mesa y tengo la oportunidad de escucharle, de enfocarme en él, de mantener mi mente en él, de pensar en las cosas de Dios que son puras, de amor, excelentes, esas cosas hermosas. Y aún así tengo voces en la mesa porque el enemigo le encantaría llegar a mi mesa. Y una de las cosas de las que él habla es las calificaciones. Comparto esto con ustedes porque es personal para mí y lo voy a compartir con ustedes, pero lo comparto porque yo creo de que también se relaciona a esta habitación de personas que veo aquí el día de hoy. Que tú escuchas voces y pensamientos en tu mente y procesas estas y tal vez te sientes menos calificado de lo que eres realmente. Mira, aquí, recordándonos de nuestro pasado y de dónde venimos, te recuerda que no eres lo suficientemente bueno, inteligente, o lo suficientemente de buen parecer. Esa es la, la voz que está en la mesa. Yo me estoy tratando de con, concentrar en el Señor, pero tengo voces en la mesa recordándome. Y voy a ser honesto con ustedes el día de hoy, porque yo he pasado en estos 41 años y he escuchado esto de las calificaciones. Vean, cuando te digo de que yo vengo de la, la pobreza de Estados Unidos, que alguien, eh, Amy me recordó, yo no creo que nadie entienda lo que estás diciendo, así que voy a bajar el ritmo. Sé que hay un poco de calor aquí, pero... Espero que, que valga la pena, vean. Eh, en los Estados Unidos hay muchos recursos ahí, pero no todos siempre tienen estos recursos. Hay un, un gran, una gran entrada de dinero, pero también hay muchos gastos. Y cuando yo era joven, recuerdo unos detalles vívidos cuando yo tenía cinco años de edad viviendo en un proyecto de, de casa. Esto significa de que el gobierno te proveía una casa gratis. 
eh, a quien esté traduciendo esto, espero que puedan traducir esto, porque en Guatemala pueden pensar, ah, sería excelente que el gobierno nos diera una casa, pero mi experiencia en los Estados Unidos es de que esa casa gratis, lo que venía con esto era un ambiente horrible, sucio, un ambiente que había un, existía un abuso de drogas de otro tipo de sustancia, había una inmoralidad sexual y, y eso estaba en tu, en tu rostro y habían otros tipos de, de olores que todavía siento. Y te ponían estas casas gratis en los peores lugares. Y mis memorias, cuando yo tenía cinco años, era este apartamento que era de muchos niveles y estaba básicamente en un pantano. Y habían ranas y, y sapos de, del tamaño de mi, de mi meñique. Habían miles de estas saltando en todo este pantano. Así que yo estaba afuera jugando, eh, jugando en este pantano, en este en este lugar, y, y recuerdo, las personas viviendo ahí ni siquiera les importaba cómo se veía, así que dejaban eh, pañales sucios en las, eh, en las aceras, dejaban olores, moscas, era un ambiente asqueroso. Así que sí, yo tenía un techo sobre, sobre mi cabeza, pero los recursos eran tan bajos que el ambiente era muy sucio. Y no había recursos para la, la comida, así que el, el gobierno proveía esto, este, este papel, que era como mi madre llegaba al, al supermercado y compraba, las hacía el súper porque todos tenían dinero, pero nosotros teníamos papel este que nos daba el gobierno. Ella estaba en, haciendo cola y compraba el, el súper, la comida que necesitábamos comer. Voy a detenerme ahí por un momento. Pero estoy tratando de decirte, cuando me siento a la mesa, en 41 años de estar caminando con el Señor Jesucristo, Jesucristo he escuchado voces recordándome de dónde vengo. Y ahora estoy en Guatemala. Y sé que no todos aquí en esta habitación nació con una cuchara en tu, en tu boca. Quizás naciste en el departamento equivocado o no sabes quién es tu padre, no sabes si siquiera fuiste criado por tu madre. No sabes cómo ibas a pasar el colegio. No sabías de dónde venía la comida. Ese tipo de cosas nos recuerdan de dónde venimos. Y afecta nuestra confianza a hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y tal vez importaba en el pasado, pero es en el pasado. Y estoy tratando de ser transparente y vulnerable con ustedes para que entiendan. Dios equipa al llamado. Yo estoy sentado aquí ante ustedes, no por mis credenciales, por mi currículum o porque conozco a alguien, sino porque conozco al pastor, conozco al rey. Y él me ha llamado a estar aquí el día de hoy. Me ha ungido y me ha dado la autoridad de pararme ante ustedes para compartir el bien y la piedad de Dios. Es por eso que estoy aquí. Por eso estoy aquí, porque Dios es bueno. Y por ninguna otra razón. No por a quien conozco, pero tú vives en un mundo que dice, tú tienes que ir a la, al colegio correcto, necesitas un currículum. Y yo respeto todo esto, pero eso no soy yo. No es por eso que yo estoy aquí de pie. Yo fui a, a un seminario y me salí cuando estaba estudiando. Me daba vergüenza de siquiera decirlo, pero ya no. Porque he caminado en la obediencia que Dios me ha mandado. Y he aprendido muchas cosas, sigo aprendiendo. Pero otra vez, no estoy aquí para impresionarte con mi currículum. Estoy aquí para que reconozcas las voces del enemigo que hablan en tu vida. Estamos en un lugar como iglesia, chicos, en la que necesito que tomen cautivos todos los pensamientos. No hay nada más que yo pueda hacer. 
pero equiparte si lo puedo hacer yo para, para, para cumplir lo que ha sido profetizado lo que he visto y lo que creo que Dios quiere hacer en este cuerpo eres tú Será, seré yo y otros equipándote a ti para hacer el ministerio a tal grado de que tú recibas esta palabra y la practiques y tomes cautivo todos los pensamientos así es como nos vamos a avanzar Quiero que reconozcas la voz del enemigo. Algunos de ustedes no vienen de la familia correcta o, de, o tienen el trasfondo correcto. Han fallado, han fallado muchas veces. Han intentado negocios, han intentado estar en el, en, en el colegio y fallaron. Han tratado muchas cosas y ha fracasado, no les ha ido bien. Tienen inseguridades, déficits pérdidas, el matrimonio no sirvió, está quebrado, sigues, sigues con esto, tienes una adicción que ha pasado por generaciones y no puedes liberarte de esto. Y esos son los pensamientos que el enemigo pone en tu vida, en la mesa. Y yo estoy tratando de llamarte para que te enfoques nuevamente en el pastor, en el rey de reyes, en el señor de señores, que te ha llamado por nombre, que, te, que ha redimido tu vida. Y quites todas las distracciones del enemigo y lo entiendas y digas que voy a tomar cautivo todos los pensamientos. Dios ayúdame mientras me llenas con tu espíritu, pero yo voy a caminar en una determinación absoluta. Y voy a seguir al Señor y que tú llegues a mí, que sea una influencia para esta generación en el Señor Jesucristo. Ven Señor, yo te voy a seguir. Estoy hablando de tus calificaciones. Algunos tienen unas calificaciones de parte de Dios, pero ustedes piensan en una perspectiva que es muy vieja en este punto. Están pensando en paradigmas viejos. Tú ves cosas hermosas de, de donde tú creciste o cualquier denominación en la que creciste. Esta es una casa no denominacional. Y has aprendido cosas increíbles, pero vienes aquí para estar equipado. Y quiero que, y, y tengo que lograr que desaprendas cosas y que logres tomar los pensamientos cautivos. La segunda cosa son las dudas. Es otra mentira del enemigo. Nos logra hacer cuestionar el carácter, carácter de Dios. ¿Realmente dijo eso? Algunos están en situaciones ahora de que van a pensar de que no van a pasar por esta temporada o situación es tan difícil, es, es muy complicado o están en una tensión relacional con sus hijos, con su cónyuge o con un miembro de la familia, en un compañero de trabajo, hay una presión financiera y quizás lo has traído ante ti, has tomado decisiones que han sido malas y ahora los resultados son malos y de alguna manera el enemigo te está susurrando al lado de tu mesa diciéndote, no lo vas a lograr. Dios no estuvo contigo, no fue su idea. Es una interferencia para algunos es una crítica. Estás dudando de todo. Algunos te están criticando. Estás tratando de liderar. Pero ellos solo traen críticas sobre ti. Este está, te empiezas a, a dudar en ti mismo. Empiezas a dudar en ti. Algunos están, han estado en malos negocios. Y desafortunadamente pasa muchas veces. En que puedes, no puedes tomar la palabra de, de algunos. y Es un desastre. Quizás fue un mal negocio o un mal, malas noticias, o un mal diagnóstico. Dios ha sanado a otros, y no sé, no me sana a mí, no me ayuda a mí, no viene para mí. Esas son las dudas que vienen del enemigo. Él está susurrándolas a la par de la mesa, y te, te estoy llamando otra vez a que te enfoques en el Señor, aquel pastor que te llama a venir a la mesa. Es una batalla. Es para tomar cautivos los pensamientos. Esto es lo que va a suceder. Ya sea vas a tomar tus pensamientos cautivos, como lo estoy sugiriendo, o los pensamientos te van a tomar a ti cautivo. Si no peleas la batalla, estos pensamientos te van a tomar cautivo a ti. Va a haber un desastre, va a haber un enemigo, 
va a haber alguien que te va a, se va a burlar de ti porque tú no seguiste al pastor. Déjenme darle, darles una más. Los destructores, esas cosas que destruyen. Algunos de ustedes están aquí y piensan que están rodeados y no hay escapatoria. Han construido un desastre. Son tan difíciles de amar. Y quiere que hagas esto, que, que, te ha, que dudes de ti mismo, que te preocupes, que sientas ansiedad, enojo, amargura, tacañería y egoísmo. No funcionó, no funcionó. Así que ahora eres egoísta y no quieres bendecir a nadie más. Estás contando cada céntimo. Y piensas porque dices, Señor, confía en mí. No, no voy a abrir, no voy a abrir las, las, te voy a abrir las puertas del cielo y tú dices, no, alguien más me va a destruir. Piensas que todos están en contra tuya o que nadie te ama. Que eres indigno de amor. Alguien no te dijo que eras hermoso cuando eras joven o que valías la pena, que, que eras amado, amado, y el Señor dice, de que estás peleando con estos pensamientos, y te estoy tratando de decir, esta es la forma más práctica que haces como creyente y seguidor del Señor Jesucristo práctico, me gusta lo práctico la última es mejor en la otra mesa deberías irte y renunciar o abandonarlo todo esto es de donde vienen los pensamientos suicidas, donde piensas, ¿saben qué? Lo voy a, voy a renunciarlo todo. Eso es lo que quiere susurrarte de este asiento, de que abandones ese matrimonio, de que abandones esa carrera, solo renuncia. Esos son los pensamientos. Y sé que la razón por la que está muy, muy callado aquí es porque estoy golpeando a los corazones de cada uno y el Espíritu Santo va a continuar con esto. Hay una batalla en tus pensamientos y no hay de otra manera si no lo exponemos y lo procesemos y te sientes y pienses en decir, sí, tienes razón, pastor. Ese es mi caso. Yo sé lo que es vivir en un mundo práctico. Yo sé lo que es vivir de, en extrema pobreza. Sé lo que es no tener el apellido adecuado. Yo sé lo que es no tener siempre a alguien hablando vida sobre ti, hablando cosas buenas sobre ti, bendiciéndote, sino que haciendo exactamente lo opuesto y aún así tratas de seguir a, a Jesús. ¿Te sientes seguro el día de hoy? Sí, voy a llegar al cielo, pero siendo completamente honesto, mi trayectoria para llegar al cielo ha sido un desastre un desastre absoluto, ha sido muy difícil, muy doloroso y nunca he logrado eh, dominar mis pensamientos y lo que comparto contigo es absolutamente difícil. Lo que te estoy diciendo el día de hoy es de que tomes autoridad sobre tu mesa, de que tomes autoridad sobre tu vida de pensamientos de que reconozcas al enemigo y a la fuente, pero tus ojos y tu testimonio están sobre Jesús. Él es el autor, el perfeccionista de la fe en Hebreos 12.2. Primera de Juan 4.4. Él es tan grande en nosotros. La única forma en la que yo no puedo proteger mi mesa, mis pensamientos y tomarlos cautivo es... Eh, ¿Podrían, por favor, acompañarme a, tomar el, a tocar el piano? Eh, Axel, por favor. Es de que tú tienes que tomar los pasos. Tienes que ser proactivo. Tienes que resistir al diablo. Tienes que hablar la palabra. Yo tengo que saber más de la palabra, de lo que sé de deportes. Tengo que saber más de la palabra, de lo que sé de la música pop. Tengo que saber más de la palabra. De lo que sé de cualquier cosa, no importa qué ficción, juego, cualquier cosa en esta vida. La única manera en la que voy a obtener victoria, en la que voy a ganar, es por la palabra del Señor guiándome de que sí, es activo, está, está vivo, es más filoso que una espada de doble filo. Y de que Él va a luchar por mi alma y por la tuya. Y yo quiero creer en esto. 
no tienes que saber un gran libro, sino tienes que saber un par de cosas, de poder decir, ¿saben qué? No, yo estoy creyendo en esa presencia del Señor que siento en mí, es de que Él es más grande de lo que en mí. Esa es la verdad. Esa es mi defensa. Mis ojos están enfocados. Sí, yo escucho estas voces, pero mis ojos están enfocados en el Señor. Él es el autor, el perfeccionista, aquel que está en mi fe. Y yo confío en Él. Yo no, no creo. Yo sé de dónde vengo. Y por eso puedo compartir con ustedes. Porque sé a quién me ha llamado el Señor ser. Y quiero verte a ti caminando en ese tipo de confianza. Porque venimos de acá y vienen de acá esta semana, este día. Y hay oportunidades de ministerio. Quiero que estés equipado por este ministerio. Que hables con personas y conozcas personas que nunca me van a conocer a mí. O tal vez, pero eres la primera la primera línea de defensa, la primera voz, el primer testimonio, la primera persona que el Señor va a usar. Y quiero que estés en el, en el tipo de pensamientos correcto, no de que estés preocupado de dónde vienes, de que eres pobre, que siempre has sido pobre, de que no conoces nada y que solo estás viviendo derrotado. Yo necesito que vivas, de que el Padre, el Pastor quiere que vivas, diciendo, no, Estoy confiando en ti. Estoy confiando en el rey. Estoy confiando en el pastor. Yo quiero que tú estés guiándome. Que me hagas. Estoy confiando. Es tu vara lo que me da comodidad. Tú eres el que me protege, el que me corrige. El que me corrige. Tú pones personas a mi lado que me equipen y me hagan ver cosas increíbles. Dios te amo. Porque sin el Señor... Soy nada. Quizás esté en un proyecto el día de hoy. Podría haber repetido lo que ha, han sido malas decisiones que me han puesto en un lugar humilde. Es lo mismo para ti. Sé muchas de tus historias, no todas, pero sé que este ha sido un mundo quebrantado y aún así vivimos porque el Señor... Y quisiéramos que el Señor quitara a todos los enemigos, pero Él pone un banquete en la presencia de nuestros enemigos, dándonos dirección clara. Podemos confiar en Él, podemos tomar estos pensamientos cautivos, podemos caminar con Él. Si nosotros abrazamos esto, iglesia, cuidado, porque el Señor podría usar este remanente, este número que está aquí para traer un cambio del reino increíble para Guatemala, para la ciudad de Guatemala, para tu familia, para tu generación. Eso es lo que amo. Él es digno. Él es digno. Dios, yo te agradezco el día de hoy. Dios, te agradezco por la palabra de Dios que ha cambiado mi vida. Te agradezco porque yo puedo reposar en tu presencia, de que yo escucho tu voz, de que tú eres mi pastor y que yo no voy a temer. Y oro porque, oro porque todos en esta habitación que tengan un vistazo de quién eres tú, ese Padre que eres tú, aquel que cambia vidas, el que, que quiebra esas cadenas, el que rompe cadenas, de que ha sido por mucho tiempo, muchos años, muchas generaciones. Las personas han luchado por las mismas cosas una y otra vez. Religión, estas relaciones contigo se ha convertido en un sistema de reglas y regulaciones, manipulaciones y tú nos llamas a confiar en ti otra vez, como ese Dios que está vivo, el Dios que envía esta invitación y nos dice, ven a mi mesa. Camina conmigo, enfócate en mí, confía en mí. Deja que esa sea la realidad para todas las personas el día de hoy, mientras tomamos cautivo cada pensamiento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios, te amamos. Te amamos. Eres digno de toda gracia. Eres digno de todo. Te amamos. 
Amigos, hoy vamos a cerrar de forma di distinta. Si estás listo para irte, puedes, puedes irte en un momento. Solo pasen por sus, por sus niños primero en Access Kids. Pero aquellos que tal vez necesiten orar, tal vez el Señor habló algo en tu vida. Déjame explicarte esto antes de que, de que continuemos. Miren, muchas veces está en la cultura de la iglesia de que tú crees de que bueno, muchos pastores y, y, y líderes quieren que pienses esto de que hay algo tan especial sobre mí. Amigos, estoy, estoy agradecido de orar por ustedes, pero también hay padres o hijos de que pueden ir a su casa y van a ver victoria, pasárselo a sus hijos, porque ustedes van a tomar autoridad en su propia vida. <risa> hay muchos de ustedes de que están con un amigo, están con un eh, familiar y la la oración más poderosa que puedes tener es tal vez en una esquina con este amigo o familiar. Así que van, les pido que, que oren conmigo. Es, me, me gusta orar con ustedes. Y desafortunadamente hay una historia, hay una cultura de iglesia de que ha elevado a los pastores, de que dicen que son especiales, de que hay un, algo místico. Y yo estoy diciendo de que no, el creyente, hijo de Dios, tú toma autoridad. Tú sé el hombre o mujer de oración. Que este pastor te equipe a que vayas y hagas tu ministerio que Dios te ha llamado a hacer. Y antes que nada, guíes tu vida y a tu familia. Él te va a ayudar. <ríe> Él te va a ayudar. Muchas cosas más grandes van a pasar en esta ciudad. Así que si están listos para irse, pueden irse en el nombre de Jesús. Vayan y díganle a alguien el día de hoy. Si necesitan oración, aquí tengo gente que me ayuda. Pero que el Señor esté con nosotros. Que el Señor esté con... El Señor está con tu iglesia, con tu gente. Te amamos a que nos equipes. Que hayan ministerios en esta habitación. Atra... Aquellos que están escuchando en Facebook, en YouTube, en cualquier otro medio. Que equipes a la iglesia. Equipa a la iglesia. Y es en estos últimos días que la iglesia sea sea equipada, tal vez hay revelaciones en esta habitación, pero que, que esta revelación pase, que haya una autoridad en todas las vidas de los creyentes que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Que tengan una increíble semana, en el nombre de Jesús. Amén.